0: Queridos hermanos, es un compromiso muy fuerte el predicar en el día de la Anunciación Encarnación porque estamos en el centro del gran misterio de Dios que viene a este mundo y que fue anunciado ya en el alborear de la historia de los hombres en la Tierra. Cuando en el Génesis 3.15 dice Dios a la serpiente, pongo enemistades entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Ese es el que se llama el protoevangelio y que. Unas veces lo interpretan como la nueva Eva, promesa de la nueva Eva, y otra donde esa, eh, esa descendencia hace referencia a Jesús y también a la Iglesia. Yo creo que no son interpreta interpretaciones excluyentes, sino que son incluyentes, inclusivas. Es decir, que tanto una interpretación como la otra, como la otra, es válida. Pero si vamos nosotros en el en, en Mariología, toda cuestión mariológica lleva implícita una cuestión cristológica, pues nos encontramos con que María está en el principio como el anuncio de un tiempo nuevo en el cual a través de la Virgen se aplastará, la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y esto es sumamente importante porque de esa manera la Virgen Santísima se muestra a toda mujer como el, el modelo a seguir. Si la Virgen es modelo a seguir, es por una razón muy sencilla, porque supo colocar su libertad en, en, el, en el ámbito de la justicia. Y el ámbito de la justicia no es otra cosa, sino el ámbito de la voluntad divina. Si habéis estado atentos al Evangelio, os habréis dado cuenta cómo la Virgen, al final del diálogo mantenido con San, el, el arcángel San Gabriel, ella dice su fiat hágase en mí según su palabra y entonces entrega su voluntad entrega su libertad no es otra cosa lo que enseña San Ignacio cuando en la oración que tanta gente ha rezado y no sé si lo ha practicado el, el San Ignacio nos enseña una oración delante de Dios, diciéndole, Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Vos me lo disteis, a vos, Señor, os lo devuelvo. Y es que el modelo a seguir en, 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 en el tema de nuestra relación con Dios no es otro que la Virgen Santísima. Si el hombre, bueno, la mujer, en este caso, eh, se, ha, eh, se ha pervertido es porque su libertad no la ha puesto como la Virgen Santísima en el cumplimiento de, de la voluntad de Dios, sino que ha buscado su propio contentamiento, cada cual según su tendencia, casi siempre en satisfacción de, del, del deseo de poder, de poder, del deseo de poseer o del deseo de satisfacción del placer. En, en esos tres ámbitos, el hombre siente enseguida el apetito, el deseo, y un deseo eh, que se hace muy fuerte y que la, la situación es de pervertir completamente su ser en vez de colocarlo donde tiene que estar, que es en el ámbito de la justicia, porque lo justo es que el hombre haga lo que Dios desea de él y es ahí donde encontramos tantas rebeldías. Muchos jóvenes eh, no dan este paso a, a hacer lo que Dios les dice por el por la razón de que tienen sus proyectos y tienen sus deseos y tienen el diseño de su vida ya preestablecido y no quieren que Dios les toque en absoluto aquello que él tantas veces ha acariciado como un ídolo. La Virgen Santísima no está en ese ámbito. La Virgen Santísima está en el ámbito de la apertura total a Dios. Es decir, tiene una actitud, como la vemos en su relación con, con San Gabriel, de una, de una receptividad total de todo aquello que viene de Dios, si bien ella, lo que eh, como ella movida por el Espíritu Santo, sin duda alguna, ya había hecho algunas promesas o votos, o vaya, vaya usted a saber qué, 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 quiero decir, que había tomado una decisión ya de colocar su libertad donde Dios la quería, y por eso, muy probablemente, es por lo que ella le dice, ¿cómo será eso?, pues no conozco varón, es decir, Dios sabe que yo movido por él he renunciado a, a, a ser madre como, como, como cualquier otra madre porque Dios me lo ha pedido y yo he respondido a eso. Y una vez que le dice que, que el Espíritu Santo descenderá sobre ella en forma de sombra eh, la, la palabra sombra hace referencia bíblica al modo como venía Yahvé ve Dios en la tienda del encuentro cuando Moisés iba allí a encontrarse con Dios. Y es una, una forma de indicar la presencia misteriosa de Dios. Entonces, eh, el, el Señor, des, el Espíritu descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y, y lo que nacerá de ti será llamado santo y le dice, le anuncia cómo va a ser eso no, no será por concurso de varón sino con la fuerza del espíritu claro, las personas que no tienen eh, que no andan precisamente en el ámbito de la pureza y de la limpieza de corazón todo eso le, le suena a, 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 a teorías tontas y, y no sé qué pero claro, eso indica la falta de fe auténtica y verdadera en la palabra de Dios. Sí quería que una un, 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 un subrayado a una palabra que le dice el, el ángel San Gabriel, cuando la saluda. La saluda y la saluda llamándola quejaritomene, que significa llena de gracia. Y esto es casi, casi como un nombre nuevo. No la llama Miriam, sino el que la llama Quejaritomene. La llama llena de gracia. En este sentido, querría que eh, os, os lo comparaseis con la voluntad de Dios cuando quiso que Sor Faustina Kowalska, Santa Faustina, hiciese pintar un cuadro como... Ella le veía, que es el cuadro de la Divina Misericordia, y que debajo pusiera Jesús confío en ti. Y que ese Jesús confío en ti no sea simplemente una invocación, sino que sea como una firma que cada uno que ve a Jesús le dice. Es como, como una entrega de toda su persona. La palabra que jaritomene llena de gracia, lo que viene a, a, a definir es el ser de María. Está llena de gracia, absolutamente llena de gracia. Y llena de gracia, cuando uno piensa en qué significa esto, es que Dios la, la llenó de todas las gracias y virtudes y, y dones para que pudiera realizar la misión única, excelsa, que Dios le confiaba. Nosotros decimos, y no lo decimos con mentiras, sino que lo decimos con verdad, que Dios tiene un proyecto para ti, para hacerte feliz. Esto es verdad. Pero lo más importante no es eso, sino que Dios tiene un proyecto para ti, para que puedas colaborar dentro del misterio de la redención, de la aplicación de la redención a las almas. Pero la Virgen Santísima ha tenido en este en este eh, 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 en esta función una misión única y especialísima. Nadie se la puede comparar. Si de Eva nos vino tantos males porque no supo colocar su libertad donde tenía que colocarla en la confianza de Dios, la Virgen Santísima, nueva Eva, nos, se nos deriva todos los bienes porque ella da fe a la palabra de Dios que le viene a decir algo asombroso, que ella, que ya había hecho de alguna manera la decisión movida por el Espíritu Santo de no tener relaciones con hombres, va a ser madre sin concurso de varón por obra del Espíritu Santo y ella lo cree y pone su, su libertad en el proyecto de Dios. Dios lo quiere, yo también lo quiero y se entrega a ese proyecto de Dios. Precisamente por eso es por lo que se convierte en un modelo perfecto para cualquier ser humano, no solamente ya para la mujer sino también para el hombre. Porque si hay algo que nos va a santificar es la actitud receptiva con respecto de Dios y es desde nuestra libertad el colocarla donde está esa voluntad de Dios sobre mí. Y entonces ese movimiento es tan importante que ahí es donde nos estamos jugando la santidad. Nos estamos jugando el sentido de nuestra existencia. Nos estamos jugando la finalización de nuestro ser. Es decir, que no sea al final un decir me he equivocado, sino que podría, podremos decir Señor gracias porque al fin de la vida he, he podido con, con tu gracia, con tu iluminación y, y responder a todo lo que me habéis dado de tal modo que ahora puedo decir como San Juan de la Cruz, rompase la tela de este dulce encuentro y lo que para los, los hombres, la mayoría de los hombres, son como un momento de zozobra y de inquietud, es un momento de descanso, diciendo lo de Santa Inés, voy hacia ti al que siempre he buscado, amado y siempre he deseado. Nada más que seáis buenos y que sepáis como la Virgen realizar lo que ella hizo. Hasta el al pie de la cruz. Porque el, el, el camino de la Virgen no fue un camino de rosas y de comprensiones y de todo, sino que si analizáis, la vida de la Virgen está dentro del misterio de la redención y por lo tanto de la lucha, en el ojo del huracán, de la lucha entre el bien y el mal. Y todos los que los que quieran vivir religiosamente también sufrirán persecución, como ella lo sufrió. Y lo que hay que hacer es siempre no revelarse sino aceptar el proyecto de Dios y decir, Señor, tú lo quieres, yo también lo quiero. Como ella lo hizo, hasta estar al pie de la cruz viendo a su hijo, su único hijo, y los que tenéis un hijo, sabéis lo que es eso, ¿verdad? Morir en, horriblemente crucificado en la cruz sin poder hacer nada, nada más que sufrir con él, es decir, viviendo un, un, un compadecimiento, viviendo el padecer con, con Cristo que estaba crucificado. Que Dios nuestro Señor nos ayude a todos para que sepamos vivir así en fidelidad. Que así sea.